0: Dona, 14 horas, essa live está acontecendo para a gravação do episódio número 2 do podcast Ser Artista, então se você ainda não sabe do que eu tô falando, vai lá na minha bio que tem o link para o Spotify, estamos no Spotify. Temos uma live é, no YouTube que acontece com os bastidores pré-entrada nessa live do Instagram, e essa live com bastidores vai ficar... Eu troco uma ideia enquanto eu vou arrumando as coisas. E ela vai, vai ficar... Ok. Um, essa live do bastidores também, ela cai, tá? Ela cai com uns 20 minutinhos de live. Eu desligo ela. Porque eu quero só que vocês vão pro Instagram, onde é a live oficial. Hoje o nosso tema é descobrir no mundo do teatro... É, lembrando que essa... eu não sei se eu já falei isso, mas eu acho que sim, mas eu vou falar de novo. Essa live é a gravação do podcast Ser Artista. Se você não sabe do que eu tô falando, link na bio, ok? Se você está me escutando pelo Spotify, pelo podcast, seja muito bem-vindo ao meu podcast Ser Artista. O nosso tema de hoje é Descobrindo o Mundo do Teatro... E pra gente falar um pouquinho sobre isso, sobre esse início de carreira, como é essa carreira? Atores, da onde vêm? De onde são? O que comem? Onde vivem? Hoje, no Globo Repórter, não, mentira. Hoje, aqui, no Ser Artista, no seu podcast. Muito bom, hoje eu tô animado, bebo café. É, então, pra isso, nós temos uma convidada hoje que é a Deire Kathleen. Uma grande colega de teatro. conversei com ela na última peça que fizemos na companhia em que estávamos. É... Estamos aqui, eu e, Katelyn, e Deir e Katelyn nessa live. Mas, espero que entre pessoas. Se não entrar é também, Deir, eu acho que é tudo bem. Porque estamos no meio da tarde, a 14 horas, né? Então, tá bom. Deixa eu convidar a Deir aqui. Oi, Juan. Vitória, me ajuda. Como eu faço isso aqui pra contar uma pessoa? Gente, eu sou muito... Ah, já achei, já achei. Me deixa que eu já me, me virei sozinha aqui. Eu sou... Eu sou... Muito... Artista, e Ela faz a produção dela, ela faz tudo dela. Oi,
1: Gabi, tá boa?
0: Eu tô te ouvindo,
1: você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo?
0: Ah, claro, porque tá no outro. Ah, agora eu tô. Ah,
1: então ótimo.
0: Deixa eu. eu vou só desligar o, o. Eu tava no fone Bluetooth, troquei pra esse aqui, quem tem microfone que o áudio fica melhor. Tem. É, espero que você esteja numa internet legal para a gente poder ir sem cair. Espero que a minha internet colabore também para a gente ir legal sem cair.
1: Beleza.
0: Mas aí, me diz, tudo bem com você? Tudo bem.
1: Estamos <risos> aqui, eu ouvi você falando que é plena é duas horas da tarde, eu pensei a mesma coisa, mas, vamos aí, firme forte, na guerra.
0: <risos> é, o importante é acontecer a gravação. Aí, pro podcast, então o pessoal vai poder ouvir lá. Aí, eu não sei se você pegou tudo que eu disse na introdução, mas eu tô ao vivo no YouTube também. E no YouTube eu faço uma live de... Pré-live oficial, um pouco de bastidor. E deixo sempre salva no YouTube, que eu tenho um acesso muito legal, assim, de, nas lives depois. Eu acho engraçado, inclusive. <risos> é... E aí, como é que tá sendo essa, essa vida, esse projeto que fizemos juntas? Então, ó. Você tá estudando? Você faz um curso, não faz? Me conta aí um pouco do que que você fazendo. Então,
1: no momento, me mantenho só nos cursos mesmo, porque as peças, inclusive, né, a gente sabe aí por causa da pandemia ainda nem tudo voltou ao normal, e eu aproveito esse tempo para fazer o um máximo de curso que eu posso para aprender, porque, inclusive, a gente está tendo muita oportunidade de fazer cursos no online que a gente não teria, no presencial, né? Então, eu aproveito muito. Então, assim, a maior Sim. parte do meu tempo mesmo, eu estou estudando e também estou desenvolvendo um projeto para trabalhar com teatro aqui na minha cidade porque eu quero ministrar oficina de teatro para criança. Aqui a gente não tem uma escola nem nada. Há poucos dias agora começou um curso né, de teatro oferecido pela prefeitura, de iniciação teatral, mas eu quero levar o projeto para dentro das escolas. Então, no momento, eu estou muito focada em desenvolver o meu projeto para me apresentar para as prefeituras, para quando aqui as aulas presencial voltar, porque aqui ainda não voltou, eu poder estar tá apresentando o projeto e ministrando essas oficinas dentro das escolas, entendeu? Então, assim, além de eu estar tá estudando...
0: Muito legal. É, além entendi. de eu estar
1: tá estudando o teatro em si, né? Eu também estou estudando muito para desenvolver esse projeto, que aí já é mais uma questão, assim, de, é, de marketing empresarial e essas coisas, <risos> entendeu? Entendo
0: super. E você tá em qual... Costa... Você mora aonde? Desculpa. Não, eu moro
1: na cidade de São Joaquim de Bicas. É aqui em Minas mesmo, né? É ah, região tá. metropolitana também, mas um uhum. pouquinho mais afastada aí de BH.
0: Entendi. Uau. Uau, achei que você morava mais pra Não. cá. Mais, mais próximo, assim, metropolitano, mas mais próximo. É. Bom, bacana demais esse projeto seu hein. É. Você quer falar mais um pouco dele?
1: Não, eu ainda quando estou nessa fase de desenvolver, né? Eu só tenho ainda assim, eu tenho bem claro e já escrito os meus objetivos, tanto pessoais quanto com as aulas para as crianças, que eu pretendo atingir, né, nas crianças, nos adolescentes também. É, eu também pretendo, já, já até fui convidada para também fazer esse projeto dentro de uma associação aqui na cidade, a gente está com as inscrições abertas, né, formando turma. Então, assim, é, eu ainda não comecei a ministrar nesse projeto, mas já tenho até as aulas preparadas e tudo, então agora eu tô nessa fase de ansiedade, de experimentar como que vai ser a aplicação disso, mas eu tenho certeza que vai ser um grande projeto, até para quem não necessariamente deseja ser ator, entendeu? Mas assim, eu acho que o teatro, ele traz muitos, muitos benefícios, além de só ah, eu quero ser ator e tal. Então, ele ajuda muito na transformação de pessoas mesmo, sabe? Hoje em dia a gente vive uma realidade muito corrida, ninguém tem tempo pra nada, e principalmente a criança, eu acho que ela é a base de tudo, então se você já injeta ali na raiz, sabe, uma forma de enxergar a vida diferente, eu já acho que você já torna aquela criança depois um adulto mais saudável, você oferece ferramentas para isso, entendeu? Então, para mim, proporcionar esse tipo de Sim. arte para criança é muito importante, porque elas são a base, né? e
0: Eu acho marav maravilhoso isso. Tá? É, e eu, na
1: verdade, sempre tive muito essa vontade... É, eu sempre gostei do teatro, desde criança, mas quando eu me tornei adulto, né, época de entrar na faculdade e tal, eu não fui incentivada a isso. Então, assim, 12 anos depois de profissão, eu fui voltar atrás e falar, olha, eu não quero essa profissão, eu quero fazer o que eu sempre quis. Então, assim, e eu comecei a trabalhar no teatro, foi no ano de 2017 com as crianças. Então, assim, eu já era fascinada por estar com as crianças e comecei direto com elas. Então, eu, desde que eu comecei, a minha vontade foi crescendo isso, para que eu pudesse atingir cada vez mais crianças, sabe? Então, agora eu tô nessa fase de... Sim.
0: Odeire. Sim. Então, eu te interromper só um minuto. É, eu vou encerrar a live aqui do YouTube. Então, se você viu essa live pelo YouTube corre lá no meu Instagram, que vai estar, tá, tem um link em algum lugar por aqui. Um, acessa o meu, meu, meu Instagram, lá tem o link da bio tem o podcast, que sai terça-feira, às meio-dia, toda semana, tem um episódio novo. E semana que vem tem live de novo, então eu anuncio pelo Instagram, corre lá pra ver, pra dar uma olhada, pra ficar por dentro. E vai lá ver também a minha conversa com a Deire, que está acontecendo ao vivo. E é por lá que vocês vão saber que ela está contando uma história muito legal, tá? Então, até mais pro pessoal do YouTube. Desculpa, pode continuar falando, contando essa história, porque eu acho que é sobre isso que eu quero saber o caminho, assim, de como você começou. Uma pergunta sobre esse projeto e sobre os trabalhos que você faz do teatro com criança, a faixa etária que você trabalha.
1: Então, eu comecei é, trabalhando com as crianças de 2 a 7 anos, né? E nesse projeto que eu comecei, ele era um projeto na igreja, eu comecei minha caminhada do teatro na igreja, é... Eu tinha assim mais membros no grupo, né? Nós éramos um grupo formado aí por quatro pessoas, geralmente cinco, para a gente poder trabalhar com essas crianças. Então a gente recebia às vezes 20, 25 crianças, e eu ficava por conta ali do grupo do teatro. Então o que, que a gente fazia na época? Eu ainda nem tinha começado a estudar. Foi depois disso que eu quis estudar para me aprender mais e levar isso cada vez para mais crianças. Então a gente começou meio aquela coisa de intuição, de instinto, o que a gente achava. A gente era um projeto de evangelização. Então a gente tinha que fazer o quê? Eu tinha que pegar aquele, aquele evangelho do dia lá, né? Que ia ser trabalhado na igreja com os adultos né, e trabalhar ele de uma forma mais lúdica com as crianças. Uma coisa que fosse mais interessante para elas, entendeu? E como eu já tinha essa vontade grande, assim, pelo teatro... Então eu comecei a trabalhar com aquilo que eu queria, que era o teatro. Eu pegava aquele texto ali, aquele evangelho... Transformava ele num teatrinho... Ou improvisava na hora... Então, assim... Às vezes eu colocava as crianças para fazer um teatro lá... Daquele texto... De acordo com o que elas tinham entendido... E aí foi começando assim... Aí foi partindo... Aí tinha um dia que já levava um personagem... É, aí já chegou vezes que ah vai ter uma apresentação que ela é maior, então já a partir da, da fase de fazer o teatro dele, de escrever o roteiro para eles é, interpretar a cena, então eu comecei a descobrir várias formas, então quando eu escrevi um roteiro, por exemplo, não tava só escrevendo o roteiro, eu escrevi o roteiro eu ensaiava as crianças, depois ia lá e dirigia a cena criava figurino, então eu comecei a ver que aquilo ia muito além de só ir lá e Vou fazer um personagem. <risos> então, assim, começou assim. E aí, quando foi... É, em 2019, que eu fiquei bastante... Tudo
0: intuitivo. Tudo intuitivo.
1: E aí, isso era o quê? Era outubro de 2017, se não me engano, quando a gente começou. Então, fui fazendo, fui fazendo, fui tomando gosto. 2017? 2017. É. Ah, tá. Aí, ah. a gente foi fazendo, foi tomando gosto. A gente criou um, um projeto que... Muito poucas crianças tinham acesso a isso, sabe? Só as crianças que moravam na região central aqui na cidade. Aí a gente criou o projeto de levar esse esse teatro para os bairros, para as comunidades mais carentes. Então a gente chamou de itinerante, né? A gente rodava os bairros e levava o teatro para eles. E a gente percebia que não era só criança que ficava interessada, muito adulto também ficava interessado naquilo ali, gostava e tal. E aí, quando foi em 2000...
0: De repente foi levar uma criança, né? E atingir
1: um adulto, entendeu? Então, assim, o teatro, ele tem isso. Por mais que, Sim. às vezes, ali, a gente estava focado nas crianças. Às vezes, você está fazendo uma criança e você está atingindo um adulto. E o adulto, você atinge ele de uma forma diferente. Porque Sim. você queira que... Você atinge ele do modo que ele queira vir fazer parte do grupo. E não só assistir, sabe? É, a gente, sempre quando a gente mexe com isso, às vezes a gente precisa muito de doação, então às vezes o adulto, ele se identifica com aquilo, ah, mas eu não quero ser um ator, eu quero só ajudar com as minhas doações, então tudo é bem-vindo quando você trabalha, né, com projeto comunitário, voluntário. Então, assim, aí quando foi, em 2019, eu já estava nesse grupo desde 2017, o CCC que ele chama Quem é aqui da cidade conhece o CCC <risos> Aí é, eu, eu participava Da coordenação do grupo E aí eu comecei a estudar Eu falei, não, agora eu quero estudar teatro De verdade, porque eu quero entender Assim, né, com base O que, que é isso, porque até então Era só na intuição No que a gente achava, tipo assim, ah, é dom <risos> Entendeu? Aí eu quero entender, eu fui estudar Nessa época eu inclusive Deixei a coordenação do grupo, porque acabava tomando muito tempo. Tinha um jornal que a gente escrevia, então sempre escrevia a matéria do jornal. É, então tomava muito tempo, e aí eu não conseguia dedicar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então conversei com o grupo e falei, olha, agora eu vou me dedicar ao estudo do teatro. Né? Porque na minha cabeça eu pensei assim, eu vou, mas para voltar melhor, Deus. <risos> E aí eu comecei a estudar teatro em 2019. Super, é. E assim, eu comecei estudando por um cursinho desses comum de iniciação teatral, de associação também, igual que eu pretendo ministrar. E, e ali eu vi que não é tão simples, fazer o teatro não é tão simples. Quando a gente faz sem conhecimento, parece simples. Mas conforme você vai estudando, você percebe que é muito difícil, é muita coisa que você aprender é muita técnica, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Então, desse cursinho de iniciação, ah. eu procurei o curso profissional, que foi na companhia onde a gente se conheceu, né? E, inclusive, quando a gente fez a peça uhum. no mês de junho, acho que foi, é, eu fui convidada como aluna. Eu era aluna da companhia e o diretor lá, né, que é o seu Farinelli, me convidou para fazer a peça através do curso que eu fazia. E, e, tipo assim, no dia eu fiquei super empolgada, porque, apesar de tudo que eu já tinha feito, era tudo coisas, assim, voluntárias, considerado amador, entendeu? Então, essa foi a minha primeira peça profissional. Sim. Então, foi em julho que eu falo que foi a minha estreia profissional no teatro, entendeu? Apesar de ter sido a estreia online, porque já estava na pandemia, mas para mim foi uma experiência muito ótima, porque a gente teve a oportunidade de ser dirigido, então tudo que a gente aprende, na verdade, teoria, 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 quando você vai para a prática, né, que é dirigido, que você vê uhum. como que a gente cresce muito mais do que simplesmente só estudando, entendeu? Então, para mim, foi ótima a experiência que a gente teve.
0: Nossa, mas antes de eu
1: chegar nessa Nessa experiência profissional Eu participei de muita coisa assim Voluntária, né Tipo assim, aqui a gente não tem Muita coisa, mas eu sempre ia aí Pra BH E aí através de tipo assim, ah, eu vou participar desse Eu participei a primeira vez de um filme Que foi O Príncipe da Paz Que é o nome do filme E ali foi a primeira vez que eu Pisei num set, vamos dizer assim, de gravação Apesar de ser externo Mas é você vai conhecendo, conforme você vai entrando, você vai conhecendo. Você conhece uma pessoa aqui, um roteirista ali, um câmera. Você vai conhecendo, você vai puxando, você vai criando aquela rede de contato.
0: Fazendo seu network. E, e que um
1: vai te indicando para o outro. E, e comecei assim, na figuração, no filme, entendeu? E foi muito bom para mim. E depois, Disso, essa mesma produtora que eu fiz com esse filme, que foi uma figuração, que a gente pensa, ah, tô na figuração, né? Não, ninguém... <risos> Não ele, ele tava uhum. ali, mas ele já tava captando gente para os próximos projetos dele, entendeu? E daí depois ele me convidou para ser personagem uhum. no filme quando eu fiz a Beth Pearson, que foi uma personagem também que foi muito boa pra mim. Era uma releitura da série This Is Us, é... E essa personagem, ela me fez hum. crescer muito, porque é, foi um período de gravação e a mesma coisa no teatro. Você tem ali o diretor e ele vai te, te guiando. Você aprende muito quando você faz na praia. Na verdade, quando você olha, eu essa olho pra, sério pra praia. Que você. Grava. Hã? Pode falar.
0: Desculpa, eu ia perguntar se tem algum lugar que a gente pode encontrar essa série ou se foi só na época e não ficou gravado. Não,
1: o filme This Is Us, a gente gravou ele em janeiro desse ano, dezembro do ano passado, janeiro desse ano, e ele ainda não lançou, né? Ele ainda vai ser lançado. Provavelmente ele vai ah, ser lançado então. em 2022 ainda, né? Mas é eu fico assim, super ansiosa, porque a gente sabe é que gravou, já. a gente fica
0: esperando a estreia, né? Nossa! <risos> foi uhum.
1: igual o, o espetáculo que a gente fez a gente vai lá, faz e você fica assim eu ficava ruim as unhas aqui esperando dar o horário certinho pra entrar e assistir o espetáculo, porque é uma sensação muito nova, quando a gente tá começando, eu sinto assim tudo é bom, porque a gente fica naquela ansiedade de ver acontecendo e tudo é novo, entendeu e apesar de eu estar fazendo isso desde 2017 eu considero que eu ainda estou construindo esse meu eu artista, porque a gente precisa estudar muito. A gente vai descobrindo que quando a gente começa, a gente quer muito fazer. Quero fazer, quero fazer. Não adianta a gente querer fazer hum. já, depois de, depois de um tempo já tinha descoberto isso. Você tem que estudar, cara, porque você vai fazer se você é muito despreparado. Ainda estudando, assim, a gente se sente muito despreparado em muita coisa que a gente vai fazer. O primeiro teste que eu fiz pra fazer um teatro, eu ainda tinha muito pouquinho tempo de estudo. Cara, eu tenho vergonha. Assim, um dia esse negócio sair tá na rede, eu acho que eu vou chorar. <risos> Entendeu?
0: Minha filha, eu tenho, eu tenho um teste assim também. Um teste que, tipo assim, o cara pediu pra eu levar um, um, um personagem pronto. Eu me preparei todo pro personagem. No meio do caminho eu decidi que eu ia fazer o teste. Porque eu sou meio meio assim, chegando no, eu tava ali no ônibus eu decidi que eu ia fazer outra coisa chegou lá na hora que ele ele falou assim, pode pode iniciar a sua cena aí eu comecei, ele levantou o celular assim, gravando eu falei, minha gente, eu não, eu passei passei, eu não consegui entender como eu passei até uhum. hoje porque foi muito horrível foi muito horrível, se eu tivesse esse essa gravação em algum lugar, algum dia, cara. Eu, é muito vergonhoso.
1: Nesse estilo mesmo. Muito <risos> vergonhoso. Não, muito vergonhoso. Eu, eu imagino que eu ia chorar se eu assistisse. Porque foi a treva. Eu tinha personagem, fui, assim... É, eles não, não definiram o que eles queriam. Falaram, traz alguma coisa que vocês quiserem, que vocês já têm facilidade e tal. Beleza. Mas quando eu cheguei naquele lugar que eu vi outras pessoas fazendo teste e ele... Tipo, pá, pá, pá nas pessoas e, e crianças e, e todo mundo assim, não, isso aqui não, faz desse jeito. Aquilo já foi me gerando um nervosismo. Quando eu subi no palco pra fazer o teste, Nossa. a primeira coisa que ele falou pra mim foi assim, por que você tá nervosa? Quando ele falou assim, tipo, cara, acabou. Eu nem sabia o que, que eu tinha que fazer lá. Eu não sabia nem o que, que eu ia apresentar, eu não sabia de mais nada. E no final eu falei, meu Deus. Se perguntar se seu
0: nome entender. É, é tem provável errado, que isso
1: é... acontecer. Então, assim, muito difícil. Isso é tudo questão de quê? De despreparo. Porque conforme a gente vai estudando, aprendendo, praticando, isso daí vai sumindo. Entendeu? Mas você chega ali totalmente cru, ah, o resultado é. Uhum.
0: <risos> É porque você não sabe muito, você não sabe muito o que, que vai rolar, né? O que, que eles vão falar, o que, que eles não esperam de você. Depois que você já faz algumas vezes, eu acredito que o nervosismo ainda continue. Mas você já sabe quais são as possibilidades e o que, que vai acontecer lá. Não tem nada de surpresa. A possibilidade é ou você vai bem, vai passar ou não. Né? E, ok. <risos> Mas eu acho que... A... Quando eu entrei lá na companhia, eu fiz... Ai, meu Deus, achei que ia encerrar lá. Meu primeiro dia lá foi um teste também, né? Só que eu tinha ido conversar com o diretor e ele me deu o texto do teste que ia acontecer. Eu li o texto na minha casa eu falei assim, eu vou porque eu marquei. Porque eu não tenho a menor condição de fazer esse personagem. Que foi o personagem da dona Marta, que depois a Sheila fez. Gente, eu não tenho a menor condição. Primeiro que era uma mulher mais velha, olha pra mim. <risos> olha pra essa voz. Tá entendendo? É tipo assim, eu fui sabendo que não eu, não, eu fui como assim, fui porque marquei. Né? E vou tranquila, fizemos lá o teste. E depois tipo assim, no fim das contas a, a Sheila ganhou. Tinha até uma outra moça lá, além de nós duas. E eu falei, eu achei que foi muito que bom, porque tipo assim, o menor contorno, se fosse um teste grande que eu tivesse pegado o personagem pra fazer, eu não teria ido. assim, um teste com muitas pessoas, sabe? Que não fosse só, assim, porque eu também era o meu teste pra entrar na companhia, né? No elenco. É, mas, assim, se fosse um teste grande desse, eu não ia. Eu não eu ia ser umahadíssima. Hum. Eu nem roubo
1: pra servir. É. Não, eu particularmente. Mas, enfim, é muito, muito Essa questão de. É tudo assim, o teatro, cara, ele também é muito autoconhecimento. Eu acho que a gente se conhece muito através dele. Por isso que eu acho que ele é uma ferramenta, assim, que devia ser de escola. Teatro e educação, igual eu falo com uma amiga minha do meu curso. Uhum. que andar sempre junto. É, eu sempre fui bloqueada para qualquer tipo de avaliação. Se falar assim, ah, tá te avaliando, aquilo já me trava. Eu, em época de escola, falava que tinha que fazer... Enem, nossa, eu fiz um Enem na minha vida que eu falei nunca mais eu faço. Eu morro de trabalhar e pago faculdade, mas não faço Enem. Esse trem de concurso, né? Eu acho Enem maior humilhação da É, essas provas né? de concurso. Vá, gente, isso daí não é pra selecionar ninguém, isso é pra eliminar todo mundo. Então assim, eu já sou Aí é, só não te elimina como te humilha É, pode ser, entendeu? Então assim, eu, eu me considero que eu já A vida toda eu sou meio bloqueada pra questão de avaliação Já seria muito difícil então, ela escrita já era complicada, imagina ela assim, cara a cara presencial Igual você chega no teste Mais 30 pessoas te olhando, né? Então assim, é
0: Com uhum. o tempo
1: também que, que, que eu fui fazendo estudando, né? Porque no curso a gente pratica muito. Você grava, né? O professor te dá ali o, o feedback e tal. Não. Aí você vai aprendendo que você também consegue ir trabalhando essa questão de ser travado, de ter dificuldade de ser avaliado. Então, assim, vai ajudando muito a gente também essa questão de... É meio que é uma questão já mais emocional mesmo, de bloqueios, né? Psicológicos, essas coisas. Então, ele vai melhorando, assim... Às vezes, não igual eu falei, não só porque você quer ser um ator, mas vai melhorando em outros aspectos, sua vida pessoal também, entendeu? Então, hoje em dia, eu já consigo um pouco mais eu, ser eu avaliada, com mais facilidade. Não falo que eu já venci 100% esse bloqueio, mas eu já melhorei bastante, entendeu? Sinto que eu já consigo é, me colocar ali diante de uma avaliação com muito mais facilidade do que antes, entendeu?
0: Sim, eu super entendo essa questão aí eu também. Eu, nossa, compartilho desse sentimento. É, deixa eu te, te chamar para um assunto aqui muito legal que você com, comentou sobre ele. E eu gosto muito de falar nas minhas redes sociais, que eu tô agora nesse trabalho, imagino que você deva estar tá vendo alguma coisa, né? Ah, desse desenvolvimento, assim, de.. de a, um, qual que é meu sonho aqui nesse, nessa rede social que vos fala, uhum. né? Ai ah, meu Deus, quase derrubei o, o tripé. É, o meu sonho aqui é a gente formar uma rede de apoio para artista iniciante, né? Que é exatamente o que a gente é. A gente tem um caminhozinho traçado dentro do, desse, dessa vida artística, né? Não somos ainda, não estamos no ápice da carreira, estamos caminhando, mas eu ainda eu acredito muito que a gente tem essa condição de ajudar quem tá vindo antes, principalmente nessa coragem de, tipo assim, de você entender, igual você mesmo falou, e eu tive essa experiência também, de entender que eu não quero mais fazer isso aqui, que eu fiz a vida inteira, porque eu achei que era o melhor pra mim. Eu quero fazer o que eu sempre quis e o que eu sempre amei, de certa forma, né? Então, assim, eu, eu, eu tenho muito esse discurso, é uma coisa que eu acredito muito pra vida, eu sempre apoiei artista iniciante antes de me descobrir como artista. Eu apoiava meus amigos que eram artista iniciante e aqui nós estamos nesse processo. Essa troca também é muito desse processo. E aí você tocou num ponto da arte como, como forma de educação, forma de ensinar arte e teatro, né? É como esse, esse pilar para educação. E aí eu acho que a gente pode falar um pode copiar um pouco sobre isso? Porque eu também acredito muito nessa ideia, tanto quanto para adulto e para criança. Eu acredito que o, o teatro é, igual a gente falou, é, traz o autoconhecimento, traz você saber o que que você dá conta, o que você não dá conta. Traz para você também essa ideia do assim, do autodomínio corporal também, essa extensão corporal que é uma coisa que a gente, muito, né, em estudo teatral. Desculpa, não sei. É, Tem muito também essa questão da, da, da expressão, né, ou do equilíbrio, de se manter equilibrado no momento de avaliação, no momento tenso, ah, né, nesse período, assim. É, o teatro, então, tipo assim, o teatro, ele ensina muito pra gente, além do é, da interpretação ou do da profissionalização, né? O teatro, ele traz pra gente toda uma autonomia como seres humanos, uma empatia também, assim, de tipo assim, de julgamento, sabe? Eu não sei se você concorda com isso, de, de ver o outro e pensar assim, um, como eu faria aquilo, né? Mesmo que não seja um papel, mas você ter esse exercício de olhar e fazer tá, tô aqui julgando que essa pessoa fez errado, mas como eu faria isso? Então, eu vejo que... Eu penso muito que, que o teatro, ele tem muito esse papel e que ele pode, sim, esse caminho inclusive, muito legal o seu trabalho com o teatro e com tudo que você tem né, vivido com ele enquanto projetos. Né? E aí, eu queria saber um pouco mais sobre o que você acha sobre... Isso nesse sentido, pra gente trocar mesmo sobre em quais pontos, a questão é em quais pontos você acha que o teatro pode ajudar a gente? Um ser humano normal, um ser humano normal, né, ótimo. Um ser humano que eu gosto de chamar de não-arte. A pessoa que ela é não-arte, ela pode usufruir daquilo e em quais pontos você acha assim, que isso pode agregar na vida das pessoas que são os não arte
1: não, eu acredito, é, igual eu falei, isso acontece muito. Muita gente procura o teatro, inclusive, mas não é porque eles têm a intenção de ser atores, entendeu? É, igual você comentou aí, que para criança, para adulto, eu também, assim, entendo que ajuda muitos adultos e tal, mas é só uma questão, assim, de de ligação, de desejo mais de, de fazer esse trabalho com as crianças. Mas eu acredito que pode ajudar o adulto também, da mesma forma. Então, o que eu acho que ele ajudaria é porque, por exemplo, é, a gente tem uma questão meio que de bloqueios. Todo mundo tem potencial na vida, todo mundo. Só que nós somos muito bloqueados, é natural. Por exemplo, a criança, ela vive questões em, até de agressão em casa, de violência, de tudo, entendeu? Então, aquilo torna aquela criança bloqueada. E eu acho que a gente pode usar é, ferramentas do teatro para ajudar essas crianças a se desbloquearem. E o potencial delas estão ali, entendeu? Pra, até na questão do aprendizado mesmo, está tudo ali meio que bloqueado. Claro que a gente tem crianças, nessas né, situações e crianças que não vivem essas situações, entendeu? Mas o objetivo é poder ajudar aquelas que mais precisam mesmo. É, então, assim, você trabalha ali com elas técnicas que vai ajudar nesses desbloqueios, vai ajudar a criança com a expressão dela, né, de como ela se posicionar na sociedade que ela vive no grupo, que ela vive naquele ambiente, é, Timidez, eu acho que ajuda demais, o teatro ajuda demais a vencer questões de timidez, ser travadão, não consigo interagir direito com meus colegas, isso aí muito também para adulto. Uhum. Então, você consegue vencer ali. A criança, ela tem mais abertura para ela a, aprender a se expressar. E isso automaticamente para mim faz com que as pessoas e também a criança ela vai aprender, ela vai virar uma chavinha ali para ela aprender a olhar para as coisas com esse olhar diferente. A gente aprende a olhar diferente, porque a partir da hora que você começa nesse exercício de se conhecer, de praticar, de se expressar, você começa a aprender a olhar também diferente. Seu olhar muda, sua escuta muda, entendeu? Então ela, ela aguça assim a curiosidade, a criatividade. E aí eu acredito que quando você já faz isso desde o início, se talvez aquela criança já está vivendo uma dificuldade, ela vai conseguir ir caminhando naquela dificuldade, com um olhar diferente, trabalhando para que ela supere aquilo com mais é, com apoio e tenha mais facilidade para superar aquilo. Diferente das pessoas que crescem com aquilo e vão e se tornam adultos, bloqueados com aquilo, fechados para aquela situação, entendeu? E eu não acredito que o poder disso é só com a arte, não. Eu falo com a arte, com o teatro, porque é isso que eu falo. Mas eu acredito que criança também que pratica esporte ou outras artes, né, entendeu? Tudo é, é vantajoso para quando você introduz, introduz aquilo desde o início, entendeu? Então a função é, eu acho que assim, ser, voltar o olhar para essa, não é exatamente uma questão de educação, mas é que você vai conciliar isso com a educação, entendeu? Então, voltar esse olhar mais atencioso para o início. Porque aí eu acredito que nós vamos criar adultos mais saudáveis, entendeu? Hoje em dia é muito comum a gente ver muito, os casos estão aumentando muito. Criança com depressão, oito anos de idade com depressão, cometendo suicídio. Então, são todas ferramentas que podem ser usadas pra gente ajudar essa criança a ser mais saudável emocionalmente, vamos dizer assim, entendeu? Mais saudável. É, e aí, a gente vai diminuindo isso, mas é uma questão que ela é muito grande, ela vai muito além de, tipo assim, ah, eu quero fazer, né? Tem toda uma jogada por trás, um apoio, e não é só um apoio artístico, é um apoio político, é tudo junto, Entendeu? Então, assim, por isso que o meu projeto... Sim, tem... é, eu falo, assim, que é político, porque o meu projeto é atingir nas escolas. Em Belo Horizonte, é muito comum as escolas já têm a questão das oficinas teatrais, né? E, assim, às vezes as pessoas pensam que isso não dá resultado, mas é porque você não olha de fora e de longo prazo, entendeu? Você não vai começar a ministrar uma oficina aqui e daqui duas semanas, uma criança que estava passando por uma situação... É, de, de fragilidade vai estar totalmente transformado não é assim que funciona é uma questão com o que você precisa trabalhar é, é. e a longo prazo você vai ir recebendo esses esses retornos aí emocional da criança expressivo entendeu então assim eu eu gosto muito de pensar que se a gente é. trabalha com todas as ferramentas que a gente pode desde o início nós vamos conseguir criar Adolescentes, adultos mais saudáveis Entendeu? E pro adulto Eu acredito que ele já foi a trajetória Dele toda daquele jeito Então é uma questão de quebrar Aqueles bloqueios mesmo De reaprender, iniciar do zero Começar tudo de novo, entendeu? Para você conseguir transformar Aquilo na, na vida dele Por exemplo, no meu curso Eu encontro com muita gente que o objetivo deles Não é ser ator Entendeu? É, é, é policial É médico É médico Sabe? Muita gente fugindo ali, porque o teatro, ele tá se tornando um lugar de refúgio. Porque a gente... Né, essa, essa coisa acelerada que a gente vive, e muita gente, é estresse, é tudo acumulado, uhum. então ele tá se tornando um lugar de refúgio, não só pra ir lá e assistir uma peça. Não é só, o refúgio não é só ser um espectador. Então as pessoas estão procurando ele como refúgio pra respirar. É pra, pra respirar, também. pra se portar diferente, eu tô percebendo que eu tô muito travada, como que eu trabalho isso? Todo mundo vai lá e indica, o teatro é uma boa ferramenta pra isso, entendeu? Mas é porque ela é mesmo.
0: É, eu acho que é sobre isso, né? Porque, assim, eu falo, eu falo do, da arte, como, essa, como esse papel de reeducação, porque eu acredito que sim, é uma educação, é uma. É, como é que ele fala? É uma educação complementar que é quando você educa o ser humano num. fora do ambiente formal, que é aquele ambiente de escola, do letramento, do alfabetização e tudo mais, né? Então, eu acredito que essas ferramentas, assim, falo hoje e luto hoje, dou a voz hoje pela arte, porque eu sou artista, mas se eu fosse atleta, com certeza eu teria super um papel nesse sentido, igual você falou, assim, eu acho que se a gente fosse se a gente conhece esse outro caminho, a gente com certeza ia usar esse caminho, porque eu super concordo com vocês. São ferramentas e são ferramentas poderosíssimas, inclusive, né? De, de Até como válvula de escape também. É, e aí, eu acho que é, é isso, é as pessoas... É, o refúgio na arte, no teatro, um, Vejo muita gente que faz esse refúgio mesmo que você falou no campo da música. Né? Muita gente dentro dessa pandemia também buscou muito muito isso. O, o mundo buscou algo em que pudesse se refugiar e, e ter essa válvula de escape para conseguir a gente conseguir passar por esse processo. Né? Por esse processo da... foi tão difícil para a gente foi não, né, eu tô falando no passado assim, como se tivesse acabado, mas <risos> tem sido ainda esse processo tão difícil na área do... do da pandemia, né e aí eu tenho uma pergunta pra você sobre essa questão pandêmica também, assim, você comentou que você aproveitou esse tempo pra poder é, fazer, é, desenvolver o seu projeto, fazer curso, trabalhar é, em, em aprender mais, né? E você acha que você aproveitou bastante esse tempo? Esse tempo foi um tempo que foi bom. Você falou assim, ah, valeu a pena porque eu aprendi. Foi um período bem bosta, uhum. mas foi um período que valeu a pena porque eu tirei para poder trabalhar, para poder fazer a minha arte, dedicar mais nesse processo. Ou você acha que você só fez porque era o que dava, tinha para outro?
1: É, assim, quanto à pandemia, muita gente reclama muito da pandemia. Eu não tenho esse olhar, assim, né, de reclamação da pandemia. Claro que, enquanto uma questão de saúde, tudo bem. Foi um período que ele é difícil até hoje. Mas eu enxergo que a pandemia, ela foi muito boa para mim. Ela foi o que teve na minha vida para poder eu desacelerar. Quando a pandemia começou, eu ainda trabalhava. Na minha área anterior, entendeu? Eu não, eu não larguei o meu emprego desde o início da pandemia. Eu acho que eu fiquei mais ou menos um ano ainda ali trabalhando em período de pandemia, né? Aquela questão que a gente tinha medo de trabalhar e se contaminar, mas eu continuei. Então não foi assim uma decisão, ah, só porque tá de pandemia eu vou fazer isso, não, porque eu poderia ter que continuar trabalhando. Só que eu percebi que trabalhando, na minha área, eu não tinha tempo de me dedicar ao teatro. E aí não batia, porque eu queria muito me dedicar ao teatro, e aí eu não conseguia, porque o emprego tradicional não me dava essa chance. Eu tinha uma carga horária de oito horas da manhã até seis horas da tarde. Então eu não tinha como. Então eu decidi que, por mais que é, a gente financeiramente, a gente precisa do emprego, a gente sabe que a arte, ela demora a te dar um retorno financeiro também, a gente vive muito essa dificuldade quando a gente quer ser artista, porque a gente quer ser, a gente ama e tal, mas a gente precisa de dinheiro, então isso fica muito um conflito, entendeu? O boleto bem, né? Tudo bem, é. não tem jeito, então vira muito um conflito ali, é, então, mas aí eu falei assim, não dá, eu não me sinto mais bem exercendo a minha profissão. Eu não quero mais isso. Eu quero me dedicar ao teatro. Então, eu realmente larguei e fui me dedicar ao teatro. Então, tipo assim, eu não decidi me dedicar ao teatro porque entrou na pandemia. Foi uma necessidade minha. Eu não vivia bem mais dedicando 10 horas do meu dia para para trabalhar dentro de um escritório, ao invés de dedicar essas horas do meu dia fazendo alguma coisa na arte. né, O tal da minha vida na arte. <risos> Entendeu? Então, assim, não dava. Então, eu decidi largar e me dedicar. E aí, a gente já tava na pandemia. E, para mim, isso foi uma coisa muito boa. Por isso que eu não enxergo assim como uma coisa ruim. Foi muito boa, porque eu acredito que muita instrução, muito conhecimento que eu consegui atingir eu não teria conseguido se a gente não tivesse nesse período de pandemia. Porque é muito profissional bom que disponibilizava aí o workshop, não sei o que, aí você vai ver um curso desse, é dois, três mil reais lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá em Santa Catarina, uhum. entendeu? E a gente conseguiu atingir esses cursos, esse conhecimento... Sem precisar ir para lugar nenhum. Então pelo menos, tipo, assim, ah, você teve a despesa do curso? Beleza, mas você não teve a despesa do deslocamento, da hospedagem, né, da alimentação que você tá dentro de casa. Entendeu? É tempo de leitura, meu tempo de leitura melhorou demais, porque por eu ter esse tempo para ler os livros, uhum. porque quando a gente estuda, a gente tem que ler demais. A, te, a história do teatro, ele é um assunto tão extenso, e eu sou tipo assim, vidrada. Eu adoro conhecer a história do teatro, entendeu? Hum. Mas se você não tem tempo, você. Aí ficava Sim. assim: você não fazia nem a parte da profissão antiga de direito, nem a nova. Você ficava naquele. Sim. Parecendo que caiu, caiu não, né? Uh,
0: não, mas a gente vai cair daqui a pouco. Tá. Aí eu acho que a gente pode. Então, beleza. Pode finalizar. É, o então, tá assim, eu
1: vejo como o período da, da pandemia foi assim, um, um período que escancarou várias portas para o meu aprendizado. E eu suguei tudo que eu podia, tudo que eu consegui. Porque aí eu estava realmente em casa, tirei o meu tempo para isso. Então, tudo que eu podia. Teve uma vez que eu estava fazendo uns cinco cursos de uma vez. Claro que em dias diferentes e tal, mas é acabar que todos os dias da semana eu tinha aula, entendeu? Porque, às vezes, igual o curso meu de teatro, eu estudo uma vez por semana. Não, duas vezes por semana. Porque uma vez presencial agora e uma vez online. Mas aí acabava que todos os dias eu tinha uma aula. Uhum. E o um dia que eu não tinha aula, eu não me sentia bem. Eu queria estar tendo contato ali, entendeu? Porque eu tinha tirado Nossa, eu toda isso.
0: nessa pandemia.
1: Então, eu vejo a pandemia como uma coisa boa. A maluca
0: do curso, de, do curso gratuito. <risos> é.
1: Então, é, então, assim, eu vejo como eu uma coisa boa. Eu super
0: concordo dura. com isso também. Eu acho que, tipo... Uhum. Eu acho que tem... A, a pandemia, ela tem seus pontos, né? Fortes e negativos. Mas, de fato, foi um tempo aí que a gente ganhou pra poder fazer o que a gente meio que tava fim, Né? Há, há um tempo já que imagino que muita gente começou projeto novo nessa... nessa... Nessa época, né? Mas, enfim, dele. o Instagram vai derrubar a gente <risos> a qualquer momento. Uh, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Quero te convidar para vir mais vezes, porque eu acho que a gente tem muito para conversar, muito pra discutir, né? Vamos trocar mais, tá? Então, muito obrigada por ter topado uhum. <risos> vir aqui e ter essa conversa, que eu acho que foi muito possível. Isso foi muito legal. É, precisando de ajuda com alguma coisa, de qualquer coisa, pode contar comigo. Eu estou à disposição também, tá bom?
1: Ok. E eu que agradeço pelo convite. Adorei participar da live. Depois a gente se topa de novo. <risos> Tamo aí.
0: Demorou. Então aí vamos, vamos indo. Então eu vou um beijo para você. Oi. Tá bom? <risos> Um beijo para o pessoal que tá aí, que eu não sei quem tá aí ainda, porque eu perdi o rumo das coisas no, no chat. Obrigada para quem assistiu, obrigada para quem ainda vai assistir, obrigada por quem está ouvindo a gente pelo podcast. Lembrando que terça toda terça-feira, meio-dia, tem episódio novo. Às vezes com um convidado, às vezes não, mas a maioria das vezes sim. É, tem vídeo novo no meu canal Toda terça e quinta Meio dia também E uma live por semana da gravação do podcast E tudo isso é sempre avisado Aqui no meu, no meu Instagram né Pelos stories ou pelo feed Os links de tudo Tá na bio também é, Então agradeço muito Quem tá ouvindo Agradeço todo o apoio que eu tenho recebido Nesse projeto novo Vamos um passo de cada vez e quero aproveitar essa live também para dizer que sábado a gente tem um show de stand-up, em que eu estou no elenco com a estreia do meu primeiro texto. Vamos ver como é que isso vai dar e vários comediantes iniciantes, várias gente testando é, textos novos, um, acompanha no story também do meu é, Instagram que eu vou deixar as informações lá durante toda essa semana. É, obrigada, Deire. Obrigada pessoal, ouvintes e assistentes, <risos> telespectadores. É, e até a próxima semana. Beijo, beijo, Com beijo. Deus,
1: tchau.